0: Hallo. Ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home. Dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist so, so, so schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast ein bisschen unterstützen könntest und es funktioniert total einfach, indem du einfach, wenn du bei Spotify hörst, mir oben eine Bewertung da lässt, so fünf Sterne wären ganz nett. Das gleiche kannst du auch bei iTunes machen, mir eine Bewertung schreiben und auch den Podcast dann bewerten. Das wird mich unendlich freuen und das hilft mir auch, dass dieser Podcast ein paar mehr Menschen erreicht, als er das tut. Und ähm, auch wenn du Lust hast, diesen Podcast mit deinen lieben Menschen zu teilen, freue ich mich da auch unendlich sehr drauf. Bevor wir jetzt starten, mag ich dich noch ganz kurz auf ein ganz besonderes Event aufmerksam machen. Und zwar ist es so, dass du wahrscheinlich weißt, dass Traumasensibilität für mich eine der ganz wichtigen Schlüsseldinge sind, um dass wir Menschen, wir Frauen vor allem, wieder zurück in unseren Körper kommen. Und ich bin gerade in Kooperation mit der lieben Sasja Metz. Sasja Metz ist Traumatherapeutin. Und wir haben zusammen einen Workshop ins Leben gerufen, der Körperkompass heißt. Und in diesem Workshop geht es darum, wie du die Beziehung zu deinem Körper wirklich transformierend ähm, etablieren kannst. Und du vielleicht auch schon mit den Selbstliebe-Tools viel gearbeitet hast und Bücher gelesen hast, aber irgendwie ist es nicht ganz so klappt. Und es ist auf jeden Fall ein Workshop für dich, wenn du wirklich bereit bist, den, die Beziehung zu deinem Körper zu intensivieren, wenn ihr ein Team werden wollt, wenn du auch einen Wunsch hast nach mehr Sicherheit in und mit deinem Körper. Und ja, wenn du dir auch selbst einfach liebevoller begegnen möchtest. Und ich werde dir alle Infos in die Show Notes packen und ähm, freue mich sehr, wenn wir uns bei diesem Deep Dive Workshop sehen. Ähm, und jetzt geht es direkt auch los mit dieser Folge und ich finde diese Folge ist auch so ein äh, spannendes Thema, was so in eine Verbindung kommen mit uns, ähm, auch da unterstützen kann. Ich habe die liebe Tanja Brock eingeladen in den Podcast, Tanja ist Astrologin und Autorin und ja, sie macht ganz, ganz großartige Arbeit, alles was das Thema Astrologie, kosmische Vibes angeht, da ist sie auf jeden Fall die Expertin. Und auch diese Themen, auch die energetischen Themen, können uns immer wieder mit uns selber verbinden. Und wie du das machen kannst und wie du den Mond dazu auch nutzen kannst, das erfährst du heute in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen und viel Spaß mit dieser Folge. Hallo liebe Tanja, wie schön, dass du heute da bist. Ich freue mich wahnsinnig mit dir heute über den Mond und all diese Sachen zu sprechen. Ähm, ich ja. habe dich ja in einem, im Intro schon so ein bisschen vorgestellt, aber stell dich voll gerne mal selber noch vor. <lacht> ja, hallo
1: liebe Luisa, danke schön für die Einladung. Also ich bin die Tanja und ich ja nenne, äh, schreie mich <lacht> moderne Astrologin und ähm, ja ich liebe es, den Menschen vor allem so die die aktuelle Zeitqualität zu erklären, sei es eben wegen der Mondphasen, wegen eines kommenden Vollmonds oder Neumonds, aber eben auch ähm, astrologische Transite, wie zum Beispiel jetzt seit letzter Woche der rückläufige Merkur, einfach die Menschen so ein bisschen, vor allem über meinen Instagram-Kanal, auch einfach so ein bisschen näher zu bringen und äh, ein Verständnis dafür zu vermitteln, warum man vielleicht mal gerade schlecht drauf ist. Dazu gehören auch die Portaltage, warum man an einem Tag vielleicht ein bisschen energieloser ist und ähm, es ist einfach ein super tolles Tool, sich mit, mit diesen Daten zu beschäftigen. Das ist wieso ich nenne es auch gerne, kosmischer Fahrplan, weil dann einfach ähm, man sich auch danach ausrichten kann. Also man kann sozusagen auch seine eigenen Themen ähm, beruflich wie privat, nach diesen schönen Ereignissen ausrichten. Und dann gleichzeitig arbeite ich natürlich auch in der astrologischen Beratung und ähm, mache Geburtshoroskope für Menschen, gebe Seminare, ähm, habe ein Buch geschrieben über den Mond. Und jetzt in diesem Jahr kommt auch ein ganz schönes Astro-Orakel-Karten-Set raus. Wow. Genau, ich bin immer, immer unterwegs und neue, schöne Dinge zu machen, und weil ich das ganz einfach liebe, mit der
0: Astrologie und den Menschen zu arbeiten. Und das machst du auch so wundervoll. Also ich folge äh, Tanja auch schon eine Weile, ich folge dir auch schon eine Weile und du machst es so ästhetisch auch schön mit diesen tollen Grafiken und allem. Also es sieht immer so klasse aus. Da können wir auch direkt am Ende nochmal dich äh, gut vorstellen, dass die Leute dich auch gut finden können. Ja. Und du klar. hattest jetzt ähm, den Mond angesprochen. Mhm. Und ich fände es total schön, den Menschen, und das, ich liebe das auch sehr in meinen yogastunden auch die, die Themen so ein bisschen auf den Mond und die aktuelle Zeitqualität auszurichten. Da informiere ich mich auch immer total gerne auf deiner Seite. Und mhm. ähm, das, ich finde es so spannend, weil morgen, also heute ist der 17. Januar, wo wir diese Folge aufnehmen. Sie kommt ein bisschen später raus, aber das macht gar nichts, weil morgen haben wir wieder einen Vollmond. Und ich fände es total schön, mal diese Qualitäten von diesen verschiedenen Mondphasen mhm. den Menschen mal so zu erklären. Und du kannst ja. voll gerne mal starten. Was bringt uns das eigentlich, wenn wir uns nach dem Mond sozusagen orientieren? Oder warum sollte man das tun?
1: Ja. Also vielleicht gleich auch so sozusagen nochmal zu dem Thema, was wir genau, weil die, die Energie wird auch noch so mindestens drei bis vier Tage bei einem intensiven Vollmond wirkt die noch nach. Also deswegen wird es vielleicht für die Hörer auch noch spürbar sein. Wir, wir haben eben, äh, wie die Luisa schon gesagt hat, morgen am 18. einen Vollmond im Zeichen Krebs. Und vielleicht ist es am einfachsten, wenn wir es mal, und das passt ja auch zur Yoga-Praxis, über die Elemente machen, ähm, das dass ich einfach mal erkläre, weil ich finde, das ist eine ganz gute Zuordnung, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt einen Mond oder eine Mondphase im Krebs, also in einem Wasserzeichen. Und ich äh, habe so für mich so erfahren gelernt, dass ich diese Unterteilung immer sehr, sehr stark spüre und für mich die Mondphasen tatsächlich in einem Wasserzeichen, das ist der Krebs, der Fisch und der Skorpion immer sehr, sehr intensiv äh, spürbar mhm. ist. Also das, wenn jemand sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt und die liebe Luisa, die nickt auch schon, vielleicht kennt sie auch zum Beispiel die Vollmonde im Skorpion. Das sind immer so im Jahr äh, richtig die krassesten Vollmonde, wo, wo auch wirklich so von meinen Lesern und Klienten ich auch oft höre, oh wow, so ein, so ein Vollmond im Skorpion, der beschäftigt einen dann auch wahrscheinlich noch mehrere Wochen. <lacht> Und ähm, das ist immer so was, wo die Wunden, tatsächlich so innere Wunden aufreißen, wo man sich so mit ähm, alten Schattenthemen beschäftigt zum Beispiel. Und das kommt dann immer auf die Qualität des Sternzeichens an. Deswegen, dann sind es die Themen des Skorpions. Beim Fischemond ist es zum Beispiel auch äh, das Thema Heilung. Da kommen dann eben auch sehr viele Heilungsthemen wieder ähm, hervor. Es ist aber auch eine Zeit, der sehr wo die sehr kreativ genutzt werden kann. Und so wie es mit diesen Zeichen geht und zu den Vollmond und Neumond, geht es natürlich auch zu den einzelnen Mondphasen, die man vielleicht im, im Monat sozusagen, der, der in einem Monat, übrigens Mond, im <lacht> Monat kommt vom Mond, äh, wechselt ja der Mond in, äh, so für zwei, drei Tage in ein Zeichen. Und da, da ist jetzt diese Qualität, die ich jetzt vom, von den beiden Wasserzeichen, ich komme natürlich noch zum Krebs, dafür möchte ich mir mehr Zeit nehmen, schon beschrieben habe, so ist die Qualität an diesen zwei, drei Tagen auch schon zu spüren. Sei es jetzt bei einem zunehmenden oder bei einem abnehmenden Mond, ist es ganz, ganz oft eben bei diesen Wasserzeichen-Monden mein Tipp tatsächlich, äh, sich Ruhe zu nehmen und vielleicht auch das Element Wasser sich anzunehmen, viel Wasser zu trinken, auch in die Badewanne zu gehen, sich ähm, wirklich so zurückzuziehen. Das ist zurückziehen, ist auch das Thema des Fisches an der Stelle nochmal. Und jetzt komme ich mal zu dem wirklichen Thema des äh, Krebsvollmondes, den wir jetzt ja eben haben. Da ist es eben auch Rückzug. Und da ist es, wenn wir das Tier Krebs uns anschauen, ist es der, der zieht sich in seine Schale zurück. Da sind es Themen, vielleicht, die dich jetzt noch, ähm, wenn du zuhörst, beschäftigen, vielleicht mit deiner eigenen Mutter, Mutterthemen, vielleicht die eigene Mutterschaft aber eben Familie, was ist eigentlich mein Zuhause, ähm, ganz viel und ganz stark ist auch die Traumaktivität. Das gilt auch für alle drei ähm, Wasserzeichen. Also bei den Monden in, in äh, Wasserzeichen merke ich, dass ich selber sehr viel träume, dass die Menschen um mich herum <lacht> extrem viel träumen. Ich weiß nicht, wie wie es dir gerade? Ich träume so wirres <lacht> Zeug. Ja, ja, ich auch. <lacht> also immer so rund, gerade rund um so einen äh, Krebsmond ist es bei mir ganz, ganz intensiv und das Thema Krebs und Mond, weil der, das Zeichen Krebs wird vom Mond beherrscht, ist auch ganz spannend, weil tatsächlich so in meiner ähm, Beratungspraxis mir auffällt, dass die Menschen, die Sternzeichen Krebs sind oder zum Beispiel das Mondzeichen im Krebs haben, dass die tatsächlich nochmal am allermeisten auch die Wirkung des Mondes spüren. Also meine Krebsfreundinnen äh, äh, meistens wirklich leider auch Migräne haben rund um so einen, Neumond oder Vollmond im Krebs oder generell zu so auch anderen Mondzeichen. Und ähm, das ist einfach, diese Verbindung ist sehr stark. Da sind aber auch diese Träume, diese Traumaktivität so stark und auch manchmal so die Form von man träumt etwas, was vielleicht auch passiert. Das Hier gibt's sitzt auch. übrigens auch ein Krebs. Ja, toll siehst. Du. Ich, ich habe gerade schon so, Ich wollte jetzt gleich als nächstes fragen, weil du so nickend mich äh, ang, angeschaut hast. Mhm. Das, hab ich, das sehen ja die Zuhörer nicht. Habe ich ja. mir schon gedacht. Deswegen, wie wunderbar passt es eigentlich auch heute unsere Folge mhm. dazu, ne? Dass ja. du das. Kannst du ja bitte selber jetzt auch kurz was dazu sagen,
0: wie du das empfindest? Ja, also bei das mir ist es tatsächlich so, der Vollmond, der morgen ansteht, also heute ist der Montag, den merke ich jetzt noch nicht so, außer dass ich gerade träume. Und ich habe ja. auch gerade recht viel Energie. Also ich habe so das Gefühl, ich habe so richtig Bock, Sachen anzupacken. Ich bin so voll in meiner Energie gerade. Hängt auch so ein bisschen mit dem weiblichen Zyklus im Moment zusammen. Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Thema ja, für mich. Ja. ja, aber genau, aber ich merke, dass ähm, immer an so Mondaktivitäten, am Neumond bin ich sehr sensibel zum Beispiel. Mhm. Also Vollmond tangiert mich nur, bitte dieser Skorpionvollmond, der da jetzt dem Letzt auch war, der hat, nee, oder doch, das war Skorpion, ne? Ja, ja genau. Ja, der nein, nein, der war eben im, im Herbst.
1: Genau, Zeit. da habe ich gemerkt, ja, so wow. Den merkt man sich eben immer noch, das ist so, das, das kenne ich von vielen Menschen, dass die sich den am meisten merken in genau. der Wirkung.
0: Aber sonst ist es der Neumond, der mich sehr beeinflusst als Wesen. So, ja.
1: Das ist aber auch ein interessanter Punkt und auch vielleicht spannend für die Zuhörer. Da gibt es nämlich auch eben Unterschiede, je nachdem, wie man energetisch aufgestellt ist. In meinem Fall ist es im Übrigen auch so, dass mich der Neumond nochmal einen Ticken mehr tangiert. Und das hat mir meine Schamanenlehrerin erklärt und beigebracht, dass man tatsächlich sagt, so die Menschen, die auch so ein bisschen schamanisch wirken und arbeiten, die ähm, die, Funkt also die was heißt die, die spüren mehr den Neumond. Der ist mhm. schamanischer, also von der, von der Wirkkraft mhm. her. Da ist man auch tatsächlich so, das ist bei mir so, dass ich da gar nicht schlafen müsste. Da bin ich so energetisiert und flirrig. Also ich könnte einfach den ganzen Tag wach bleiben und tun und machen, ohne müde zu werden. Das ist mal wie, wenn man mich an so eine Steckdose dran macht, einen mhm. Neumond. Weil es ist ja auch die Anfangsenergie, Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich, wie man, wie man auf die Monde dann nochmal reagiert, unabhängig vom Sternzeichen.
0: Mhm. Und wenn wir uns jetzt nochmal so den Vollmond als Grundmodell, nenne ich es jetzt mal, anschauen, ja. was für Qualitäten hat denn so ein Vollmond und warum sollte man den auch nutzen für sich? Also Vollmond, in
1: dem Sinne voll, können wir Vollendung nehmen auch als Wort und wenn wir uns jetzt gerade nochmal den aktuellen ähm, anschauen, ist es auch schön, sich so anzuschauen, weil wir haben das Jahr ja angefangen mit einem, direkt am zweiten Januar mit einem Neumond im ähm, Steinbock. Und da haben wir angefangen, unsere, gerade zum, zum Neujahr, unsere Träume, Ziele, Visionen vielleicht aufzuschreiben, einen Vision Board zu machen, wünsch, Wunschzettel nochmal irgendwie geschrieben. So, ich wünsche mir für 2022 einen super langen Urlaub, ich wünsche mir beruflichen Erfolg, die große Liebe etc. Ein jetzt schaust du dann ein Mondzyklus beginnt dann wie so eine kleine wie so ein kleiner Samen den du gesät hast zum Neumond dann erwächst so ganz 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 viel damit du träumst damit weiter du nimmst es auch jede Nacht ja auch mit in Schlaf vielleicht deine Wünsche unterbewusst und dann wird es immer größer und größer und dann darf wie so eine Blüte Darfst du dann gucken zum, zum ähm, Vollmond hin, was ist denn da jetzt schon alles in, in der Richtung schon erwachsen? Und was äh, hat sich denn da sozusagen konkretisiert von meinem Wunsch? Und dann darfst du tatsächlich so wie in so einem schöner, schönen, schönen, gibt es ja ganz viele tolle Praktiken für so eine Wunscherfüllung sagen: so Okay, ich glaube, auf einer Ebene ist vielleicht mein Wunsch jetzt schon in Erfüllung gegangen, dann lasse ich ihn jetzt los. Dann darf das Ganze sozusagen sich wie auf magische Weise einfach schon in dein Leben einfinden. Und das ist so der Vorgang des Vollmonds. Dann darfst du aber auch loslassen. Dann darfst du auch tatsächlich, wir sagen auch oft, das sind dann Themen, wo man ähm, wirklich jemanden auch vielleicht loslassen kann als Mensch. <lacht> Sollte es irgendwie jemand sein, der einen irgendwie belastet. Ähm, schwierige Verbindungen oder die man auch einfach mal für eine Zeit, Kurz mal pausiert, dass man sagt, okay, das belastet mich jetzt zu sehr, sonst kann ich mich nicht auf mein Leben konzentrieren, auf meine Arbeit. Das kann auch ein Thema sein, muss nicht immer ein Mensch sein. Das ist diese
0: Loslassenergie, die auch vom Vollmond ausgeht. Ja, spannend. Also man könnte jetzt sozusagen quasi sagen, der Vollmond steht so fürs Loslassen. Mhm. Und der, der, Neu der Neumond steht dann so das Konträr, wieder ähm, einen Samen zu sehen und was genau, Neues ins neues Leben Thema. reinzuholen. Also ich gebe ab und empfange sozusagen oder genau. äh, richte mich aus. Genau.
1: Aber eigentlich sind es trotzdem gleich, gleich zwei Ereignisse im, im, im Monat, wo man irgendwie auf eine Art reinigen kann. Mhm. Also man, man, das ist ja trotzdem beides mit, mit so einer neuen Energie gedacht. Also man mhm. macht irgendwie, trotzdem ist der Neumund nochmal mehr tabula rasa, also du wirklich überlegst dir, okay, was ist mein neues, was ist mein neuer Wunsch, mein neues Ziel und mit mit was für ein Ziel gehe ich jetzt in diesem Monat, in diesem Zyklus und gehe damit konkret schwanger, <lacht> sozusagen innerlich, das ist ja. auch so das.
0: Spannend. Und genau. wenn, wenn, du, wenn du jetzt mal so als Tanja, wie nutzt du den Vollmond zum Beispiel jetzt auch morgen im Krebs für dich? Hast du da verschiedene Rituale oder eine Schreibübung, die du so, ähm, die du für dich machst und nutzt?
1: Also ich habe ja tatsächlich, weil ich mich schon so lange damit beschäftige und nie so ein Hand, Handwerkszeug oder so einen, so einen äh, wollte mal so ein geballtes Ding haben und habe deswegen auch mein Mondbuch geschrieben, dass ich sozusagen für, das sind ja 24 Mundereignisse, wenn man sich überlegt, also zwölf Neumonde und zwölf Vollmonde. <lacht> Konkret zu den Themen habe ich mir ähm, Fragen, Journaling-Fragen überlegt, aber eben auch ähm, tatsächlich so kleine Rituale. Und da geht es jetzt tatsächlich eben für den morgigen Vollmond im Krebs so um äh, Träume, was sind denn meine Träume für dieses Jahr? Was, welche Träume habe ich mir denn schon vielleicht erfüllt, die konkret auch mit meinem Zuhause zu tun vielleicht haben? Also ich habe letzte Woche schon verrückterweise angefangen, bei mir so ein bisschen auszuräumen. Und äh, Dinge sozusagen zu klären, also wirklich auch rein ähm, rein aufräumtechnisch in meiner Wohnung und mir jetzt schöne Dinge bestellt, um vor allem meine Küche schön zu machen. Das mhm. ist ja auch was wohliges, zu Hause nährendes. Dann habe ich ähm, Konkret, wirklich, das kommt dann so, mit einer meiner besten Freundinnen ähm, ein Wellness-Wochenende gebucht. Oh, und das ist jetzt so, das freue ich mich jetzt auch schon drauf. Also es passt alles so in diese Energie, weil was ist denn auch Wellness und was ist so Selbstfürsorge? Mhm. Also konkret Dinge jetzt zu diesem Vollmond im Krebs zu planen, wo du selber mal wieder was für dich tust, weil vor allem wir... Du als Yogalehrerin, ich als astrologische Beraterin, wir neigen ja dazu, für uns um die Selbstfürsorge der anderen. Also, dass wir gucken, was kannst du konkret tun, dass es dir besser geht. Du bist dann auch auf der körperlichen Ebene natürlich auch unterwegs und sagst, okay, welche Yoga-Übung wäre für dich jetzt gut, wegen dem Rücken und bis bei dem anderen stets so. Das ist ja ohnehin dein, dein, Thema auch als selbst als Krebs, in der Selbstfürsorge für die anderen zu sein. Aber das muss ich jetzt eben gerade zu dem jetzigen Vollmond auch mal drehen dürfen. Und da dürfen wir uns jetzt du, Luisa und ich, Tanja, auch mal wieder selbst bemuttern. Also auch gucken, was konkret auch in diesem Jahr, vielleicht kann ich mir in diesem Jahr so ein paar Inseln gestalten, eben wie so ein Wellnesswochenende, wo es mir selber
0: besser geht, also wo ich wirklich was tun kann, was mir gut tut. Oh, das ist total schön. Das mache ich, glaube ich, nachher direkt. Ja. ja, vielen Dank auch für den Impuls. Und wenn wir, ähm, wenn wir mal so zum, zum Neumond schauen, der jetzt zwar mhm. in zwei Wochen dann ist, also so ein Mondzyklus, kannst du da nochmal dazu was sagen? Wir haben, glaube ich, 28 Tage, bin ich da richtig? Mhm. Genau, es genau. ist der Mondzyklus und dann genau. sind es immer zwei Wochen, also 14 Tage bis dann zum nächsten Mond-Event genau, sozusagen. Genau, genau. Und zwei, drei Tage ist immer eben in einem Zeichen der Mond.
1: Mhm. Genau, Und es ist, ist jetzt sozusagen schon am Samstag zwar in den Krebs gewandelt, wird aber jetzt erst voll. Also er wird noch voll mhm. in dem Sinn. Und, und jetzt der nächste ja. Neumond, den du jetzt ansprichst, also das kann man sich dadurch auch immer gut merken, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel dir anschaust, okay, Anfang Januar war ja im Steinbock und wir sind ja in der Steinbock-Saison und in zwei Wochen ist dann der Neumond im Wassermann und dann sind wir ja auch in der Wassermann-Saison. Mhm. Und das immer das gegenüberliegende Zeichen ist dann im Vollmond. Und ah, deswegen ja. mhm.
0: macht die
1: Steinbock-Achse, die jetzt vielleicht an, an der Stelle auch noch mal, kurz um das noch mal zu umrahmen, wichtig ist, weil ähm, für mich ist der Steinbock eher das Väterliche. Mhm. Und der Krebs eher das Mütterliche. Und da hast du dann eben genau in diesem Monat diese zwei Lernpunkte auch. Also von den Sternzeichen, die du dir mitnehmen darfst. Und dich dann fragen kannst, okay, wo bin ich vielleicht Steinbock zu streng zu mir? Väterlich? Oder aber wo könnte ich noch ein bisschen strenger sein? Also wo fehlt es an Struktur vielleicht? Mhm. Und dann eben das Krebsthema, das mit Bemuttern, wie kann ich mir selber eine Mutter sein? Und dann haben wir jetzt dann ab äh, in zwei Wochen dann eben das nächste Thema. Das ist dann wiederum die Wassermann-Löwe-Achse. Und da geht es dann konkret um ganz andere Themen wieder. Also ganz schön, auch ähm, super spannend. Da werde ich auch nochmal einen ähm, Beitrag zu machen. Der Neumond im Wassermann ist ein ganz interessanter Neumond, weil da fängt auch das neue chinesische Jahr an. Mhm. Also die Chinesen feiern ja Neujahr später als wir und ähm, der chinesische Kalender ist ein Mondkalender. Deswegen ist das neue Jahr bei denen immer ausgerichtet an dem Wassermann-Neumond und das passt so gut von der Essenz her auch, weil was ist Wassermann an Energie? Das ist komplett tabula rasa und es ist sozusagen ein Neumond, der nochmal mehr Veränderung und Neuanfang bedeutet, weil das Sternzeichen Wassermann ja so gepolt ist, dass es gerne immer wieder mal frischen Wind bringt Dinge komplett umstößt, verändert und ähm, das ist so was Frisches, das ist so, eine, so ein frischer Wind, der dann da weht, mhm. energetisch.
0: Ja, und ich finde es auch irgendwie so interessant, sich mit diesen Themen auch mal so ein bisschen auseinanderzusetzen, weil du hattest es so schön am Anfang gesagt, dass es das Menschen auch hilft, ähm, sich selber auch so ein bisschen auszurichten und vielleicht auch zu besser zu verstehen, warum wir als Wesen vielleicht an einem Tag mal so einen richtigen Downer haben genau. und man sich dann so zu den Kopf zerbricht, denkt so, hä, hey, eigentlich ist doch alles gut, es läuft doch, aber mir geht es heute richtig beschissen Also und ich verstehe es einfach nicht. Und mhm. mit, diesen, mit diesen energetischen Themen sich mal auseinanderzusetzen, finde ich, kann viel ähm, ähm, Verständnis und auch ein Mitgefühl. Genau, das macht einen Sanfter auch zu einem selber
1: hin. Also dass ja. man dann nicht so irgendwie sagt, wo, ich, was genau wie du sagst, so eigentlich wäre auf, auf allen Ebenen gerade alles gut. Und dann fühlt man sich schon fast undankbar, wenn man einfach nicht gut drauf ist. Ne? Ja. Und das ist, äh, das ist tatsächlich so dieses das Thema, dass man dann, das wie so dieses äh, der strenge Vater dann in einem sagt, so die das Rationale, das sag mal, du spinnst doch. Ähm, ja. Du musst dich jetzt zusammenreißen. Und das ist auch ein Learning-Krebsthema, das sage ich auch immer an meinen Krebsen. Und das sage ich auch den äh, Krebsmondzeichen in meinen Beratungen immer. Nein, 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 du musst einfach lernen, so, dass die Gefühle wie Wasser sind, dass die fließen müssen, dass die auch Phasen einfach unterworfen sind. Und an manchen Tagen geht es einfach nicht. Und wir Frauen, das hatten wir ja auch kurz angesprochen, das ist ja wieder Zyklus das kannst du ja das Thema auch nicht überspringen und dann hast du halt deine Tage und dann, dann bist du einfach sensibler und mhm. ähm, da kannst du nichts dagegen tun. So ja. Dann ist die Konzentration nicht so gut, auch wenn äh, Projekt XY auf dem Schreibtisch liegt, dann geht es einfach nicht.
0: Ja, und ich finde es so interessant, weil wenn ich mich, wie du schon gesagt hast, auch mit diesen Themen so ein bisschen mehr verbinde, ähm, kann ich mich selber einfach viel besser verstehen und ich kann auch meine Energie viel besser nutzen. Mhm. Ähm, und du hattest, wir hatten heute, also heute ist es ja auch ein ganz interessantes ja. Thema, die Tanja hatte ein bisschen Probleme, hier in diesen äh, Zoom-Raum <lacht> reinzukommen und bei mir ist vorher auch das Internet ausgefallen oh. und es hat einen besonderen oh. Grund. du sollen wir da mal noch was dazu erzählen? Ja, <lacht>
1: Ich hatte gerade schon, bevor du es als nochmal angesprochen hast, auch dran gedacht, weil es ist genau dieser Merkur-Retrograde, also rückläufige Merkur-Effekt, genau auch dieses, ähm, also muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, Merkur, der Planet Merkur steht für unsere ähm, Kommunikationswege, aber auch für die Informationsträger in dem Fall umso verstärkter, weil jetzt haben wir gerade den rückläufigen Merkur seit dem 14.1. im Zeichen Wassermann, der eben nicht nur für Veränderungen und eben genau für diese zufälligen Ereignisse steht, die denn plötzlich so sind, sondern auch für die Technik. Und deswegen hatte ich das auch schon so letzte Woche angedeutet in in meinen Instagram-Beiträgen, dass wir wahrscheinlich mit technischen Problemen mal wieder rechnen dürfen und dann eben so genau wie, Informationswege ist ja das Internet, <lacht> natürlich, äh, dass das Internet nicht funktioniert. Bei mir war es auch schon letzte Woche so, ähm, ganz verrückt, hat mir heute eine, eine äh, Klien-, also Dame, Klientin geschrieben, die wollte mir auch ein Podcast-Interview aufnehmen, hat dann irgendwie einen falschen Namen von mir hingeschrieben. Und mir ist gestern Abend sowas auch passiert. Ich habe irgendwie so einen Junggesellen-Chat für eine Freundin gemacht, dann habe ich da zwei selben Namen von jemandem, aber die falschen Personen eingetragen in diesen Chat. Also, das sind so Themen oder Pakete kommen nicht an, Internet geht nicht, also all diese ganzen E-Mails. Oh, Schickst je. eine E-Mail, im, ist im Postfach unter gesendet, aber die Person hat sie trotzdem nicht bekommen. Das ist rückläufiger Merkur. Und mhm. genau, wo wir eben gerade standen, an dem Punkt, wo du gesagt hast, ja, dann, dann ärgert man sich so, dann kommt man nicht weiter, man will und so. Und wenn, in dem Moment habe ich so oft gemerkt, bei diesem rückläufigen Merkur, wenn ich dann so meinen Internet-Router 100 Millionen Mal an- und ausgemacht habe und den am liebsten dem Fenster werfen will und mir dann irgendwann sage so, oh, komm jetzt runter, Tanja, es wird schon, <lacht> die Welt geht nicht unter. Auf einmal macht es blink, blink, blink und es geht wieder. Genau mhm. dieser Effekt, den habe ich schon so tausendfach jetzt in diesem äh, Merkur Retrograde erlebt. Und der ist in dem Sinne sehr, sehr lehrreich für uns, dass wir auch in so einen Fluss kommen, dass wir auch in dieses Annehmen von dem einfach aktuellen Problem vielleicht geraten und dann äh, plötzlich auf... Ja, wirklich zauberhaften Weg geht es irgendwie wieder. Also, da möchte ich euch alle vielleicht an den letzten vergangenen Oktober im 2021 erinnern. Da hatten wir den rückläufigen Merkur in der Waage. Und dann ging ja plötzlich Instagram nicht, nee, Facebook nicht, WhatsApp nicht. Genau. Das war so spannend. Das war wirklich irre, wie lange das nicht funktioniert hat, so ein großer Konzern. Und äh, ich saß da und habe mir gedacht, okay, hm bei meinem Freund schreibe ich immer nur WhatsApp, aber ich habe ja seine Handynummer, jetzt rufe ich ihn mal an oder schreibe mir mal SMS. Also es geht ja. Und irgendwann war es mal richtig am Abend, war es dann so richtig kuschelig, dachte ich so, und ganz viele Leute, ich habe das dann auch gelesen am nächsten Tag, dass ganz viele Leute dann mal auch drüber nachgedacht haben. So mhm. diese stimmige Semperparate, Erreichbarkeit und dass man ständig auch auf diesen kan Kanälen angepingt wird und Nachrichten bekommt. Es ist ja auch, auch so... Grundsätzlich äh, für, für, das, für die eigene Seele gar nicht so unanstrengend,
0: mhm.
1: auch für hormonell gesehen. Also dieser Adrenalinspiegel ist ja auch ständig hoch, weil mhm. du wirst ja an, auf so verschiedenen ähm, Ebenen immer bist du erreichbar und das macht was mit dir. Und das ist plötzlich auch mal so für uns alle ganz, ganz präsent gewesen. So, wie wohltuend, haben auch ganz viele andere Leute beobachtet, wie wohltuend war es denn dann mal, dass es mal für mehrere Stunden einfach nicht ging. Und dann konntest du einfach nichts tun dagegen. Mhm. Und es war doch wirklich wunderbar. Ja. Wie war das bei
0: dir? Also ich, ähm, an dem, meinst du an diesem Abend, wo dieses ja. ging? Ähm, ich habe an dem Abend... Gar kein, ich war gar nicht im, also ich habe das Aber gar was, nicht mitbekommen. Du hast mitbekommen. Es gar nicht mitbekommen, wie schön. Ich, ja, cool. Dann war ich so ein bisschen, danach habe ich mich so, oh, wie irgendwie interessant, dass ich es auch nicht mitbekommen habe. Und ich weiß noch, ich, ich glaube an dem Abend, was habe ich da gemacht? Ich glaube, ich habe da so einen Abend für, ich glaube, ich habe Yoga gemacht bei mir daheim und habe gelesen. Also ich habe wirklich schön. so, ähm, ich habe es gar nicht mitbekommen. Und es war dann voll interessant am nächsten Tag, mhm. dass dann auch so von vielen, die ähm, auch damit noch mehr arbeiten als ich genau. ähm, so diese Demut auch zu ja. spüren also so dieses okay krass also ich muss mir wirklich mal überlegen was ist denn wenn es mal in Zukunft mal wieder nicht geht also wie kann ich denn auch dann meine Arbeit so ein bisschen anders ausrichten oder also es war ich habe eine große Demut gespürt und das und das empfinde ich auch mit diesen Themen mit der Astrologie und mit diesen energetischen Themen des Kosmos, dass ich wieder ein bisschen demütiger werde, einer mhm. größeren Energie gegenüber. Also, das ist Wunderschön, ja. ja, und das finde ich deswegen interessieren mich die Themen auch, weil äh, oft ist es ja so in unserer Gesellschaft, wir werden so gepolt, dass wir alles mit dem Verstand und es muss alles rational und wissenschaftlich begründet sein. Aber die Astrologie und diese kosmischen Themen holen einen immer wieder in dieses weibliche, in dieses magische, in diese Welt, die ähm, ja. nicht immer rational erklärbar sind. Und das finde ich so schön, ja.
1: Auch schön, das heißt jetzt wunderschön gesagt, weil das ist auch mir immer wieder, das sage ich auch an, an vielen Stellen, so ein Anliegen, weil wir ja gerade in so Krisenzeiten immer so auch ähm, so raus- und reingezoomt werden von einerseits diese großen globalen Themenprobleme, dann wieder sind unsere eigenen wieder so groß, dann zoomen wir da wieder so total dran und sind dann da so drinnen. Und wenn wir dann wirklich so dieses ähm, auch so diese Ehrfurcht und Demut tatsächlich spüren, so, oh, da gibt es aber irgendwas, was viel, viel größer ist als ich. Und ich kann einfach nicht an diesen großen Mond rütteln. Der ist jetzt halt einfach gerade da im, im Krebs und bringt diese Themen hervor. Oder der Merkur ist gerade rückläufig, dann sehen wir eigentlich auch, wie klein wir sind. Genau. Ich, in dem Sinne, dass wir nicht un dass wir nicht bedeutend sind in dem Moment. Aber das äh, hilft extrem. Ja. Und es hilft auch so extrem. Das sehe ich eben auch auch, ähm, damit erkläre ich mir auch das, warum ähm, die Leute so gerne meinen Account lesen, weil es einfach äh, auch anderen dann so geht und die das dann miteinander teilen und dann versteht man so, okay, es geht nicht nur mir, so, weil ich bin ja so gerade mit meinen eigenen Problemen vielleicht beschäftigt, aber dann sehe ich, okay, ähm, Person XY geht es genauso wie mir gerade mhm. und das ist so schön und magisch in dem Moment und das, das bringt so viel Erleichterung und Heilung.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass ähm diese ganzen kosmischen Themen uns auch sehr stark mit dieser weiblichen Magie wieder genau. verbinden. Und das fehlt mir, also ich bin, also ich, also ich arbeite auch und interessiere mich für diese Themen sehr, alles was mhm. in diese weibliche Energie wieder geht, weil ich auch einfach merke, dass viele Frauen auch sehr in diese ähm, männliche ja. Young-Energie so stark ja. sind und irgendeine irgendeine Sehnsucht in mir, also irgendwas ist in mir auch, die sich so stark mit diesen Themen auch gerne so verbindet. Also da ist sowas, mhm. wie ich es gerade schon gesagt habe, dieses Magische, was wir in, im ja. Alltag, was ja oft so, ach das Emotionale, was so immer so weggeschoben genau, ist. Genau, Weg, das, das ist sozusagen, das hindert uns daran
1: erfolgreich und auch ähm, dieses Wort funktionieren, dann funktionieren wir ja. Das ist so total young eigentlich. Genau. Und es ist auch passt sehr gut. Das ist ja dein Thema als Krebs, ähm, in dieses Weiche zu kommen. Mhm. Also wirklich diese Weichheit auch als Frau ähm, zuzulassen, so und dass das passive das Annehmen eigentlich wunderschön auch sein kann, dass man diese Themen annimmt und sich nicht dagegen wehrt, weil das bringt ja in dem Moment dann gar nichts.
0: Ja, ja. Und ich kann, also man kann sich ja dann schon wehren, aber es braucht, glaube ich, einfach eine immense Energie. Es ist ein immens anstrengend. Und deswegen liebe ich das so, diese Demo, mit, sich mit dieser Demo wieder zu verbinden. So, Okay, ich lasse jetzt los, ich gebe mich jetzt hin, es ist jetzt Vollmond und ich bleibe jetzt, ich versuche mal in diesem Vibe drin zu schwimmen. Ja, ja, ja. Und um das mal zuzulassen irgendwie, ja.
1: Ja, das ist spannend, weil man kann auch astrologisch gucken, ähm, wie ist denn deine Verteilung zum Beispiel männlich und weiblich? Weil man mhm. ja die Zeichen einzeln auch ähm, zuordnet, männlich oder weiblich. Und ich gebe es jetzt zu, ich bin leider, <lacht> das heißt leider bei mir ist schon, und deswegen, ich bin so ein Duracell-Häschen, ist ja schon sehr viel. Auch das Rationale als Zwilling ist sehr viel Young bei mir. Also ich, mhm. für mich war es deswegen auch, ist die Beschäftigung mit dem Mond, als Frau gerade so heilsam ähm, eben genau das jetzt mal anzunehmen, dass ich eben nicht so streng zu mir bin und dass ich nicht immer jeden Tag irgendwie keine Ahnung 18 Stunden arbeite ja. und ja. Das, diese Selbstfürsorge ist für mich extrem wichtig auch an der Stelle, Sie das ist dieses äh, nicht immer nur im Tun sein, sondern auch einfach mal äh, faul sein zu dürfen und deswegen ja auch diese, diese, gerade diese Mondtage ähm, in, in den Wasserzeichen, die sind für mich, deswegen müsste ich mir die eigentlich in meinem Kalender äh, jeden Monat rot anmarkern und sagen, okay, an den Tagen äh, eigentlich nicht keine Termine legen.
0: Ja, ja. Und es darf, finde ich, auch ein Prozess sein. Also ich finde, das ist so voll schön. Ich habe auch angefangen, mich als allererstes mit dem Mond zu befassen. Und als ich da so ein gutes Basic-Wissen habe, so was du ja heute auch wunderbar mhm. geteilt hast, so diese, dieses Mini-Basic-Grundlage, dann mhm. weiterzugehen. Und genau. ähm, ich glaube, so fängt es dann auch an. Also auch diejenigen, die jetzt hier zuhören, wo jetzt denken, so, ich habe mit den Themen mich noch nie wirklich beschäftigt. Ich glaube, es ist echt cool, mit dem Mond mal zu beginnen. Und mit dem mal sich zu verbinden und diese Mondphasen mal m, deutlicher, mal vielleicht auch mal, wie Tanja es auch gerade gesagt hat, mal anzustreichen und einfach mal zu reflektieren, wie geht es mir überhaupt um diese Tage rum? Nur mal zu genau. spüren einfach wieder in den also ins Spüren zu kommen.
1: Ja. Genau, Und dann kannst du dir vielleicht einfach wieder einfacher halber, bevor du alle zwölf Sternzeichen studierst, nochmal wirklich das mit den Elementen vorstellen. Und damit wir das auch jetzt für die Zuhörer noch abrunden, weil wir ja nur über das, nur <lacht> über die äh, Wasserzeichen gesprochen haben oder das Element Wasser, dass du dir vielleicht überlegen kannst, okay, wenn dann sozusagen der Mond in einem Erdzeichen ist. Also im, das habe ich kurz ja schon gesagt, im Steinbock zum Beispiel, aber auch eben im Stier mhm. oder in, in der Jungfrau. Gerade vor allem sozusagen so Jungfrauenergie vielleicht. Tage, wo, wo man aufräumt, wo man wirklich Ordnung herstellt, wirklich so Reinigung ist ein Thema. Stier, Monde sind wirklich, dass man sich, dass man zur Ruhe kommt, dass man vielleicht in die Natur auch geht, sich mit der Natur verbindet, aber auch gutes und nahrhaftes Essen.
0: Und ich würde sagen, Genuss, Genuss ist doch Genu Stier. Gell, ganz arg, ja.
1: Ganz ganz, also wirklich so dieses. Heute gönne ich mir mal wieder ein Glas Champagner und bestell mir Sushi oder was weiß ich. Ja. So was, was Du selber auch so ein bisschen als so ein Luxus. Erachtest. Das darfst du an diesen Stiermonden, aber dasselbe geht sozusagen auch in die Richtung äh, sich schön machen. Ne? Mhm. Darfst du dir mal gönnen, wieder ein schönes Kleid anziehen, Make-up auflegen, Nagellack, äh, Maniküre-Termin. Das ist auch so, weil, das, weil der Stier von der Venus beherrscht wird. Das mhm. ist auch so ein Thema. Das liebe ich auch die Stiermontage, Stier mag ich besonders gerne. Also da kannst du auch mal überlegen, möchte ich mal wieder Freunde einladen und ein gutes Essen kochen. So perfekt dafür. Und äh, Steinbock, habe ich schon angedeutet, so eine Struktur, vielleicht äh, ein guter Tag, um deinen Schreibtisch zu sortieren, um äh, Überweisungen zu machen, um irgendwie die Steuer aufzubereiten, also deine Struktur reinzubringen in deine Unterlagen. So. Mhm. Und ähm, dann die Luftmontage, also Zwilling zum Beispiel Wassermann oder Waage ganz schön jetzt auch ähm, vergangenes Wochenende oder Ende der Woche habe ich das als Zwilling deswegen auch noch mal hören dich hinein welches Sternzeichen du bist ob du nicht die Tage noch mal besser spürst und du hast es ja schön beschrieben du hast natürlich du fühlst dich in deiner Energie als Krebs mhm. <lacht> so und ich habe das letzte Woche als denn der Mond äh, in Zwilling war oh wow, was hatte ich für eine Superpower. Ich habe, Das war für mich ideal. Und ich hatte schon vor einem Monat auch einen Termin für ein Podcast-Interview, genau in der Zwillingsenergie. Also sowas ist super auch. Ähm, so Zwillingsmondtage sind super zum Sprechen, ähm, für Seminare zu geben, für Ausbildungen, aber eben auch teilzunehmen, nicht nur selber der Sprecher zu sein, aber auch Schreibarbeiten zum Beispiel. Super, mhm. super geeignet ähm, in der Zwillingsenergie. Dann äh, Wassermann, wenn du irgendwie technische Themen hast, wenn es um neue Sachen geht, die du machen möchtest. Es geht aber auch zum Beispiel um Gruppen, Netzwerke. Also es sind so super Tage beim Wassermann-Mond, um Netz, Netzwerke ähm, zu bilden, um mit Netzwerken, mit man, die man schon irgendwie irgendwelche coolen Gruppen, in denen man ist, da was äh, aktiv als Gruppe zu tun zum Beispiel. Und Waage, äh, ähnlich ein bisschen wie der Stier, wird auch von der Venus beherrscht. Ist es ist auch wieder ein schönes Thema, wenn du da sozusagen auch dich der Liebe vielleicht hingibst. Also es ist aber auch die Kommunikation, so ein gute Tage für Paartherapie sein, <lacht> aber auch vielleicht für gute Gespräche die vielleicht auch mal in der Beziehung nicht nur jetzt zu einem zu Mann-Frau oder Frau-Frau oder Mann-Mann, also Liebesbeziehungen, sondern auch einfach vielleicht ein gutes Gespräch mal mit dem Chef zu, ähm, zu führen, weil du vielleicht diplomatischer bist. Mhm. Ähm, oder ein Gespräch mit der Freundin, es gibt ein Thema, was du ihr schon lange sagen willst und dann hast du da in den Zeiten eine ganz gute Energie, das auch liebevoll rüberzubringen. Also das, das ist geeignet in diesen luft mond -Tagen. Und dann haben wir noch das Element Feuer. Das ist der Widder, das ist der Schütze und der Löwe. Feuer sagt es ja schon an sich, da ist viel los. Das sind so richtig auch Power-Tage jedes Mal. Aber da gucken wir natürlich auch noch mal, was konkret jetzt das Thema des einzelnen Sternzeichens ist. Beim Widder ist es ähnlich wie beim, bei der Wa äh, beim Wassermann, dass man da auch Neues anfangen kann. Also bei der Widder hat so eine Pionierenergie. Also da kann man auch wirklich so neues Projekt gut starten in der Zeit. Ähm, also ehrgeizige Ziele sind in, in den in, in Widermontagen sehr, sehr gut ähm, ja, zu machen. Oder du weißt, okay, ich habe jetzt eine Abgabe für etwas und dann kannst du es dir auch so hinlegen, dass du die letzten drei Tage vielleicht, wo du das Projekt fertig machen, also wenn du die Position hast, dass du es dir auswählen darfst, dass die das nochmal in den Widermonden, wenn du nochmal so ein extra Gas brauchst für eine Sache, ist das ganz, ganz gut geeignet. Ähm, beim Schützen ist es auch ein ähnliches Thema wie bei den Zwillingen, vielleicht weil die gegenüber auf der Achse liegen für Ausbildungen, also dass du dich weiterbildest, aber auch für Reisen. So ein Wochenendtrip im, im Schützen ist super. Äh, da ist dann deine Neugier auch auf die, auf die fremden Kulturen geeignet. ist auch eine gute Zeit, um Sprachen zu lernen. Ähm, das ist so die Schütze-Energie. Abenteuer, einen coolen Ausflug, einen Abenteuertrip <lacht> machen vielleicht. Und Löwe ist tatsächlich eine super Zeit, wenn dir in so einem Löwemontag, wenn du für etwas bestimmten Mut brauchst, also so ein Löwenmut, ich habe zum Beispiel damals meine Kündigung beim Vollmond im Löwen gemacht, da hatte ich so eine richtige boah, das, war, das hat mir richtig gut getan und ich habe heute noch die Vollmondkerze von diesem von diesem Mond bei mhm. mir und immer wenn ich äh, daran denke und irgendwie so Mut brauche, dann denke ich wirklich so an diese Energie von dem Löwen mhm. und ist auch wiederum gut, wenn du zum Beispiel was in der Öffentlichkeit machst, ein Auftritt wenn du vorstellst, ich mache jetzt irgendwie bei Instagram Live oder so, so dieser Auftritt, eine Bühne zu betreten mhm. eignet sich gerade an äh, Löwetagen, Löwemontagen, aber auch auch das Feiern, Zelebrieren, Lebensfreude, Party schmeißen, tanzen gehen, ist auch super.
0: Sehr cool. Also quasi könnte ich mein ganzes Jahr. Ähm, ja. äh, Nach dem t Genau. Genau. Nach dem Mondkalender. Das ist äh, wunderbar.
1: Geht Toll. natürlich nicht. Da wäre man erst in der Planung schon mal. <lacht> sollte, man wenn, sollte man dann wiederum an einem jungfrau -Montag oder an einem Steinbockmond schon mal ähm, die Planung machen. <lacht> Aber da wäre man natürlich, geht ja. nicht immer. Selbst mir gelingt es nicht. Und ich weiß auch, an manchen Tagen, wenn ich jetzt nicht also wenn ich jetzt nicht alle zwei weiter trage, bei Instagram poste, dann komme ich schon auch manchmal aus der, aus der Spur, wenn ich so total in meiner Arbeitswelt drin bin. Ja. Und dann erinnere ich aber, ah, klar, war das klar, warum ich da so und so gewesen bin.
0: Und ich glaube, das ist super schön, Tanja, dass du das auch so als Expertin nochmal sagst, dass es dir auch nicht immer gelingt, weil okay. ich glaube, das kann auch ein bisschen überfordern. Also dieses... Das Genau. genau, also so dieses, ich glaube, und das ist auch so schön zu sagen, hey, ich fange vielleicht einfach mal mit dem Vollmond und mit dem Neumond an und so mache ich genau. zum Beispiel auch, ich journal an den Tagen super gerne, mache dann so ein kleines Ritual für mich, das muss auch gar nicht so lange dauern, also ich mache es auch immer so, wie ich, wie ich Lust habe und nehme die Tage einfach, weil ich das auch eine schöne Energie dann irgendwie genau. finde. Genau, und alles ja. andere wäre ja wieder der Energie eigentlich äh,
1: widersprechend, ähm, weil das ja nicht im Flow wäre wär. und es genau. ähm, muss ja auch zu dir und deinem Leben passen und das muss ja auch zu dem, deswegen da habe ich ja super, also ich habe da tatsächlich viele Nachrichten, die in meinem Postfach aufpoppen. Interessanterweise immer die Jungfrauen, die so extrem dann danach gieren, okay, ich habe jetzt das so das und diese Uhrzeit gemacht, ist das jetzt falsch und das und das mhm. und wie mache ich das Ritual genau und so? Nein, so darfst du eigentlich ehrlich gesagt gar nicht anfangen. Ähm, mach genau das, also wenn es eben bei einem Vollmond im Stier nur das ist, dass du äh, ein Essen gibst, und mal wieder genießt, das reicht ja schon vollkommen aus an, an der Essenz, dann hast du es ja schon verstanden. Also es muss ja. nicht immer Riesenturnen sein, ja. äh,
0: um diese Energie mitzunehmen. Ja, voll schön. Vielen, vielen Dank dir. Ja, und, und Tanja, was wenn jetzt jemand sagt, so boah, die Tanja hat so viel Wissen, ich muss unbedingt mehr erfahren. <lacht> Wie können die Menschen dich denn erreichen? Ja, über meinen Account äh, Inner Wisdom, also Inner Wisdom sagt's ja
1: schon so für sich, es geht ja um dein eigenes inneres Wissen, das zu schulen und deine eigene innere Stimme zu hören. Ähm, da bin ich recht fleißig, also manchen Tagen sogar drei Beiträge. Da bin ich auch viel aktiv und ähm, sonst habe ich meine Internetseite tanjabrock.de. Da kannst du dir Seminare buchen, schöne E-Books. Ich habe auch jetzt ganz viele Jahreshoroskope für dieses Jahr. Bin fast fertig. Es sind noch ein paar, die ich noch fertig machen muss, aber die meisten Zeichen sind schon da bis zur Waage. Und äh, dann gibt es natürlich Horoskopberatungen, also ein Birth chart reading da sprechen wir über dein Geburtshoroskop, ähm, kriegt man ein PDF im Nachgang, wo sozusagen alle Themen nochmal aufgeschrieben sind, aber in einer ganzen Stunde ähm, besprechen wir die ganz, ganz eigenen Themen von der Person, die sich so mir im, im Chart zeigen, aber wo vielleicht auch Fragen da sind.
0: Ach, schön. Und du hast noch von deinem Buch noch erzählt, ne? Das,
1: genau. ist dieses, das Mondbuch. Mein Mondjournal, genau. Ja. Das, ähm, da ist auch ein Mondkalender drin bis zum Jahr. 2025 sogar, mhm. dass man weiß, wann ist welcher Neumond und welcher Vollmond. Das hat mich die Erstellung hat mich auch hätte ich auch am besten an solche schönen, <lacht> schönen Steinbock oder Jungfrautage legen sollen, aber waren ich auch nicht immer machbar. Mhm. Also sehr viel Daten sind da drinnen, aber eben sehr viel Essenz an Wissen für die verschiedenen äh, 24 Mondereignisse, also zum Voll- und Neumond in allen zwölf Zeichen. Genau. genau.
0: Ja, hey, super. Vielen, vielen, vielen Dank auf Gerne. jeden Fall für all dein Wissen, das du jetzt so kompakt hier reingebracht hast. Ich glaube, wir haben eine ganz ähm, vollgepackte Infofolge jetzt mit coolen Basics geschaffen. Und, ja, und ähm, wieder Mund hoffentlich. <lacht> <lacht> genau. Dann danke ich dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, Gerne, vielen Dank. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles, alles Gute. Dankeschön. Dir auch.